0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。在微博和微信上搜索“电影筛子”，都是我。今天我们继续来聊获得今年奥斯卡各项提名的影片。到目前我们聊过的有《小丑》《爱尔兰人》，看来是来不及在奥斯卡颁奖之前把所有片都聊一遍了。不过电影都在那儿，不会跑。我相信喜欢电影的朋友一定会一个个的去看，因为二零一九年的好片实在是太多了。欢迎大家看过之后听我一个个细聊。今天我们聊的是获得最佳男主角、最佳男配角和最佳改编剧本奖提名的《教宗》的成绩。Hope's can't If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. Mistaken, are...、yes. 虽然其实我看过的教会题材的电影并不多，但是我还是挺喜欢看讲梵蒂冈故事的影视作品的。特别是看了二零零一年的《教皇诞生》，那个电影一开头。讲选教宗，视觉效果特别恢弘，镜头落到一个个红衣主教身上，画外音展现他们的心理活动，大伙都在暗地里祈祷，别选我，别选我。当时我就震惊了，哎呦，还能这样演？后来 HBO 的电视剧《年轻的教宗》更让人大开眼界，那个剧可以说是对教会的颠覆性解读。无论是对梵蒂冈的文化还是政治，现在这个剧在播第二集叫，叫新教宗，因为又出来一个教宗，就是说那个剧里边现在也是两个教宗并存，明显是受了现实中两个教宗并存的影响。我觉得教会的这个题材好看，有这么几方面的原因。一方面是由于梵蒂冈的神秘，教会里边有很多事是不让外界知道的，所以当艺术作品讲述的时候，它就有足够的想象空间。比如你要展现政府腐败，在电影里设定一个国家，很可能那个国家就会站出来说你这里不准确，那儿瞎编什么的。但是梵蒂冈很多时候，我不让你知道我这里边是怎么回事编吧，反正是假的。再有，就是这个题材的艺术作品，它有一种天然的，你说碰撞也好，矛盾也好。比如，你看他们穿着最传统的服装，同时又用着最先进的科技设备。说是教皇，但他们选举的方式又是一种相对民主的形式，大家投票。甚至经常是一轮选不出来，再选一轮，十几轮也是有的。人们就在外面等那个信号烟筒冒白烟。就像我们今天聊的这个电影里边，有一句台词说：“天主一直是通过向世界呈现下一任教宗，来改正上一任教宗的错误。”所以我觉得这种碰撞也好，矛盾也好，很有意思。第三个吸引人的原因，就是他能够满足人们去表达对社会现实的某种不满。好多政府都是嘴上一套，背地里一套。但是到了梵蒂冈这儿，就显得更明显。表面上是最崇高圣洁的，但暗地里腐败对人的伤害并不少，可以说是。把人性中丑恶的地方拉出来给你看。第四点，也是最吸引我的，我觉得跟我喜欢监狱题材电影的原因有点像，就是当你在被禁锢的环境里，才更能感受到自由的宝贵。《凡尼冈》给人感觉有很多形式上的东西需要很严格的遵守，但是。我们的人性里对自由的渴望，是任何环境下都无法泯灭的。艺术作品里那种叛逆，那种为挣脱束缚的努力，是非常感人的，也在给我们挣脱束缚的力量。那么，上面说的教会题材影视作品的这些特点，我们下面要聊的这部。教宗的成绩，并不完全具备，因为这部片实在是太特别了。你可以说它的视角非常小，就是两个人的故事；但你也可以说它涵盖的范围非常大，绝不限于教会。好，我们下面就开始正式聊。这个片子的导演费尔南多·梅尼尔斯在接受采访的时候介绍这个片子的时候，他就说：“这个电影是两个人谈话，两个人站着谈话，走着谈话，坐着谈话。呃，这是玩笑，当然也是事实。听起来非常枯燥，但是我相信看过影片的朋友都不会觉得这个片子枯燥。”一方面是他的镜头变化很多，不像是一些中国影视剧那样两个人对着讲话一镜到底，人家不是这样。二是他的台词非常精彩，其实有的时候看你真是觉得脑子不够用的，光是台词就理解不过来。第三是两位表演的演员都太棒了。安东尼·霍普金斯和乔纳森·普莱斯，我一边看一边觉得，哦，我从来没想到过自己会这么长的时间盯两个老头子的特写，还看得如痴如醉。虽然这个电影很好看，讲的也是现实中真人的故事，但实际上整个电影里的这个事儿是虚构的。本尼迪克特教宗和后来成为弗朗西斯教宗的贝尔格里奥，一共只见过三次面，没有人知道他们见面的时候聊的是什么。这个电影的编剧，同时也是这个电影改编源头的那个话剧的编剧，我们说他不是得了最佳改编剧本奖吗？因为他是从话剧改编过来的。那么话剧和电影是一个编剧，他叫安东尼·麦卡腾。这个编剧曾经的作品有讲霍金的传记片《万物理论》，讲丘吉尔的传记片《至暗时刻》，还有讲皇后乐队的传记片《波西米亚狂想曲》。虽然后两个剧本我觉得都不怎么样，但是教宗的这个剧本真是棒，大概也跟之前拿话剧磨砺过有关。话剧就叫《The Pope》，教宗。或者说是那个教宗，电影呢？因为后来是安东尼·霍普金斯参演，所以片名改成了《The Two Popes》，两个教宗。可以说，无论从各种角度，教宗的成绩这个译名都是让我难以接受的。后边我会详细解释。接着回来说剧本，虽然没有人知道两个人谈话的内容。而且实际上，两个人也不是在剧情里的这种情况下谈话的。贝尔格里奥确实递交了辞呈，但是递交辞呈之后，这趟旅行是虚构的。可你也不能说创作者完全虚构，他们谈话的所有内容，都是根据两个人在新闻、演讲、包括一些书里边等等公开场合讲话的记录改编的。观点没有变，包括对某些具体事件的态度，都是真实存在的。只是创作者将所有这些都浓缩到了两个人的这场对话里。这其实就是典型的话剧的创作手段。那么到了电影里，不但把话剧的这个高度浓缩的特征继承了下来，而且导演充分利用了电影的技巧。我不知道大家有没有发现，这个电影很多时候都很像纪录片好多镜头是用肩扛或者说手持的摄像机拍的，比如他们赶直升机的镜头，特别像我们在新闻里边看到的那种感觉。还有就是两个人晚上在钢琴前的那些镜头，很像家庭录影的感觉。而且因为。安东尼·霍普金斯自己会弹钢琴啊，这种镜头拍起来就很轻松，不用剪切什么的，这个即时感就出来了。这种即时感不是说只是画面像纪录片就行了，创作者是让你感觉好像这事正在发生，观众是见证者你自然而然的就跟着故事走。这个片子跟我们上一次聊的《爱尔兰人》一样，我到现在看了两遍。啊，说句题外话啊，这几天休假，我在网上发现好多朋友都利用这个时间看电影，很好的事儿。但是看就看呗，总是冷不丁就冒出来一条微博啊，有人说这电影我刚看了五分钟就知道怎么怎么样怎么怎么样。然后过了一会儿，另一个人又发了一条，这个电影我看了十分钟就感觉怎么怎么样怎么怎么样。我相信这些朋友不是第一次看电影，肯定知道一个电影一般有两个多小时的时长，甚至有的电影看到最后你才知道他想表达什么。如果我们作为影迷看到一个人总这样评电影，请多加小心，这样的人并不在乎电影究竟怎么样，他的感受要比电影的水平更重要。回头继续聊我们今天这个电影。我在第一遍看的时候，心理活动很丰富，感受一直在变化。我看之前只知道他是讲 Francis 教宗的事儿，我还算是对这位教宗比较感兴趣。一个是看过专门讲他的纪录片最初对他感兴趣是因为看了他的泰的演讲，因为作为一个教皇的身份参加一个科技的演讲，当时我觉得好新鲜。但是，就这部电影而言，我看之前并不知道他具体讲的是什么故事，也不知道他这次来梵蒂冈的结果是什么。因为我看这个片儿的时候，中国国内还没有普遍用教宗的成绩这个译名，就是两个教宗。我开始看的时候就觉得本尼迪克教宗这个人好顽固啊，人家找你说退休的事儿。你一而再、再而三不理人家，还不停的否定人家的观点。但是，当影片时长几乎正好到一半的时候，啊，它这个结构非常精准，就是到一半的时候，教宗本尼迪克特说出了他想要见贝尔格里奥的真正目的，还有就是通过两个人前面的谈话，教宗产生的一些想法。我立时就觉得，哇，太了不起了！看本尼迪克特教宗的这个视角，马上就变了。如果说这个影片前半部分是贝尔格里奥想说服本尼迪克教宗让他退休，那么后半部分就是教宗努力说服贝尔格里奥接替他的位置。我第一遍看这个片子的时候，到结尾甚至掉了眼泪。当时就觉得，这样的两个人能够沟通，在当今社会来说好像是不可能的事情，而且他们的沟通竟然达到了这样的效果，实际上是在向我们展现了一种努力和这种努力的可能。哇，这个片太了不起了！进而就感觉这个片子里讲的故事有多少真实性，并不是那么重要。因为我之前说过，我看片之前很少接触跟电影相关的信息啊，看之前完全不知道这个片的真实程度。看之后我查了一下，两个人的关系确实也不像片子里表达的那么融洽。即便是退位之后，本尼迪克特教宗还发表过跟 Francis 教宗不同的观点。比如反对神职人员结婚，而且他认为猥亵儿童的问题根源不在教会，而是因为这些年西方自由主义和性解放思想的作祟，影响了教会。这些观点跟 Francis 教宗的观点显然是不同的，而且。本尼迪克教宗退位的时候，明明表示他不会干预 Francis 的执政。他现在的解释是，他表达这些观点不是为了反对，而是希望能够帮助到教会。但是，就像我之前也说过，真实事件也好，文学作品也好，对电影来说都只是素材而已。这个片子讲的就是两个理念不同的人。沟通可以是两位政客，可以是两位军人，可以是两位老师，只是电影在这里边选了两位教宗，因为编剧本身是天主教徒，他当时听说本尼迪克教宗退位的时候特别震惊，他和身边的人都猜啊到底是为什么，他有一定的途径知道一点内情，但主要还是看新闻。然后就根据这些编了一个故事。导演费尔南多·梅里尔斯是巴西人，之前拍过《上帝之城》《不朽的园丁》。他在这个电影项目定下来之后，还真见过 Francis 教宗，就是那种很常见的大家排着队，一个个见教宗的那种场合。他抓住仅有的一点时间，跟 Francis 教宗说：“我再拍一部讲你的电影。”他说：“教宗 couldn't care less， 根本就没当回事儿。”顺口答应：“好好好。”这真是一种真实事件改编作品的极佳状态。被改编的人根本不在乎，不会因为哪点地方不满意让你改，或者跟媒体抱怨什么的。而拍摄方也不需要原型的帮助。Netflix 有钱。自己搭了西斯廷教堂的景，相当壮观。正是教会的这种不在乎，才是真正的自信，使影片有了充分的自由发挥的空间，让这个电影完成了一种探索和对探索结果的呈现。探索的就是理念完全不同的两个人之间沟通的可能。因为这个电影是这样的主题，所以我非常反对《教宗的成绩》这个译名。一方面，我前面说了，这是剧透。你现在看片名就知道，哦，这片子讲的是接班明明可以让观众在看之前不知道是怎么回事儿，毕竟现实中也没有这个事儿。而且两个人是平等的，观念有天壤之别。除了时间上并不存在成绩的关系，很容易造成曲解。再说，这个片子强调的是两个人的沟通，而且它本来的名字直译就是“两个教宗”，还有比这个翻译更简单的吗？直译大家会看不明白吗？教宗的成绩，抖什么机灵呢？前面说的是我看第一遍时的感受，还有就是看过之后搜集的一些相关的资料。我在看第二遍的时候就更注重细节的东西了，尤其是两个人的谈话内容。实际上，就是因为已经看过一遍，明白了这个片子究竟在说什么之后，来观察创作者是怎么支撑这个主旨的。也就是看这两个人究竟有多么不同，以及他们为什么能够沟通。首先，从贝尔格里奥的角度来看，最重要的是不被情绪左右，时刻知道自己沟通的目标是什么。当两个人的地位一个高一个低的时候，地位低的那个人要不受情绪左右，相对来说更难。因为他不掌握主动权，就容易因为自卑的心理，要么服软，放弃自己的原则去恳求，要么赌气，觉得对方是在压自己，产生逆反心理，一走了之。但是贝尔格里奥始终是不卑不亢。你跟我谈对教会治理的想法，我就跟你讨论，我绝对不会放弃我的原则。你不跟我谈我退休的事儿，甚至连辞呈都不看一眼。我不放弃，抓住一切机会把辞呈递给你。当他递交辞呈的时候，一再遭到拒绝。然后教宗紧急赶回梵蒂冈的时候，他知道教宗遇到了麻烦。晚上在自己的屋子里为教宗祈祷。从这里就能看出来，他是真正爱这个教会的。人就是这样，如果你太爱自己，你就很难爱这个世界了。你会觉得大家都在跟你作对。但是贝尔格里奥不是，我觉得他这种行为方式首先源于自信。这种自信来源于对世界的认知，知道每个人都是不同的，自己和别人的想法不一样是很正常的，别人不按自己这么想也是很正常的。这种自信也来源于好奇心。既然我们不一样，了解这种不同是很大的乐趣，而不是要求别人变得和自己一样。这个片子里不止一次强调了倾听，说倾听是最难的事儿，因为我们往往很难摆脱情绪的影响，听着听着就忘了自己本来的目的。影响了对目标的执行，而你越不自信，越缺乏安全感，就越容易被情绪左右，失去倾听的能力。这样一来，做事就越不顺利，然后就产生了更多的不自信和挫败的情绪，形成恶性循环。我去年密切关注了一年的美国民主党初选，正反两方面的例子都看了太多。刚才说的这种规律，对一个人来说是这样，对一个群体来说也如此。对我们普通人来说，解决自卑、没有安全感这个问题的方式其实很简单，就是真正爱一个事物。像这个片子里，你爱上帝也好，包括你爱电影也好，爱文学也好，你爱的这个事物就能成为你观察这个世界的一个透镜。你会发现人世间太大了，每个人都是不一样的，大家想的不一样很正常，这才是值得我们感受的地方。我没有必要去扭曲自己，满足任何一个人，就像别人没有必要为了满足我而改变自己一样。让你变得脆弱的所谓的自尊，往往是阻碍你感受这个世界的。回到我们的剧情，所以我觉得。贝尔格里奥的自信，首先是来自他的大爱。他爱这个世界，不会为别人对自己的态度大惊小怪。当然，这也是有背后原因的，后面我们还会说到。下面从本尼迪克特教宗的角度来看，他让我非常感动的是，他没有把跟自己观点不同的人视为绝对的坏人，或者说视为愚蠢的人。这个在他的地位上是很难的。从我们惯常的思维来看，你看我都成了教宗了，说明我对呀、啊，我是和上帝直接对话的人啊。你跟我想的不一样，说明你就是错的。你还不承认啊？你这个人太坏了。他没有。尤其在第二遍看这个片子的时候，我觉得两个人实在是太不一样了。影片开始不久，在准备选教宗的时候，有助手拿一张张照片给他看，帮他记人名字。到贝尔格里奥那儿，他停了。助手还以为他不认识这个人，但实际上是他太不喜欢这个人了。再有就是，两个人在吃完晚饭聊音乐的时候，其实是一段比较轻松温馨的时间。但是你仔细听两个人的对话。完全说不到一块儿去。他说的他不知道，他说的他不知道，就就连人类共通的音乐艺术，两个人之间都没有任何共同语言。他们在体育上也是，贝尔格里奥喜欢足球，本尼迪克特教宗不看足球，喜欢 F 1现实中也是这样。他们在这些标标要样,样的领域。都有着天壤之别，对教会的理念上更是有着巨大的差异。教宗是死硬的保守派，贝尔格里奥是积极的自由派。但即便如此，在经过一段时间的交流之后，教宗意识到贝尔格里奥这人其实挺好的。他还把自己的菜品分享给他，让他吃跟自己吃了一样的食物。啊，当然，天主教里边分享食物也是有重要意义的哪怕那个土豆丸子贝尔格里奥不爱吃。首先，教宗这种面对面谈话的努力就很让人感动。而后经过相处，当他说出教会需要改变，你可能就是改变的那个人的时候，更让我感动。这证明他是真爱教会的，这种爱胜过爱自己，这同样也是大爱。两个人为什么都能有大爱？原因当然是很复杂的，但是这个片子里边呈现出来的一点就是，他们都能从自己犯下的错误中学到东西。这个同样很难。两个人都经历过独裁政府。贝尔格里奥在阿根廷独裁政府掌权的时候是国家的首席神职人员。这个电影在阿根廷放映的时候，阿根廷的观众表示很高兴，电影记录了国家的那段历史。片子里边演年轻的贝尔格里奥神父的演员是真正的阿根廷人。贝尔格里奥那时候跟军政府有交往，为的是保护教会，这个是可以理解的。啊，当时在他那个位置上这么做，不能说是完全错误的选择。但是在对那两个牧师的态度上，他的做法是错的，明显是被个人的情绪左右，因为他们不服从他的命令，伤了他的自尊。用我们白话说就是，不给上级面子。那时候的他觉得自己的自尊是更重要的，甚至高于别人的安危。我求你关了项目，你不答应，敬酒不吃吃罚酒。我取消你的教会资格，结果两个人失去了教会的保护，被军政府抓去关押拷打。这时候贝尔格里奥后悔了，想救人也晚了。这个教训对他来说是非常深刻的。后来，当他被流放在偏远的教区，长时间的反省之后，电影表现他觉醒的手段之一，就是训练孩子们踢足球，让孩子们互相配合。其实是暗示贝尔格里奥明白了，不应该以自己为中心。这也就是我们前面说的，他心中形成大爱的一个关键，把自己放低，甚至放空，这才能让整个世界进来。他自己也说，在那期间，我听了很多忏悔，我学会了倾听。贝尔格里奥在经过反省之后，成了坚定的自由派。从此坚持不懈的为促进平等和消除贫困而努力，直到今天。那本尼迪克特教宗呢？电影里两次有民众叫他纳粹。我一开始看的时候以为啊，德国人保守派啊，他们不喜欢他，所以就扣帽子呗。但是当我看了《时代周刊》那篇文章的时候，吓了一跳。这位教宗他原来的名字叫约瑟夫。一九二七年生人，他青少年时期是纳粹掌权的时候，十四岁的时候加入了希特勒青年团。那时候基本到了年龄，你都要加入希特勒青年团这个组织，我发现最近经常遇到。一个是德国的电视剧集《战争和我》，第一集讲的就是一个小孩想加入希特勒青年团，父亲不同意，孩子伪造父亲的签名也要加入。再有就是获得了多项奥斯卡提名的电影《悄悄兔》，那孩子也是啊，说明那时候真的是很普遍了。在约瑟夫十六岁的时候，就是一九四三年，他被征兵啊，参加二战，作为德国飞行员接受训练。从我查的资料上看，好像是他所在的部队也没怎么打仗啊，战争快结束的时候。撤退期间还被美军抓了他在战俘营里待了几个月，欧战结束的时候他就被释放了毕竟就是小兵嘛。当然，这个跟我们刚才说的贝尔格里奥那种情况不一样。二战的时候，他基本上是没有自主权的。但是，看了这些，我明白为什么有人管他叫纳粹了。他主要的问题还是在对教会侵犯儿童问题上的包庇，这个甚至。电影也没给我们太详细的解释，他是用门外的镜头表现的，没有人知道教宗对自己包庇的行为是怎么解释的。但确定的是，他知道自己做的不够多，而且无力做出改变，所以他成了15世纪以来首位健在便退休的教宗。每个人都会犯错。向别人承认自己错了很难，更别提为了纠正错误所做出的改变。本尼迪克特教宗和贝尔格里奥在谈话的时候，两次争论“妥协”和“改变”这两个词，我觉得特别有意思。第一次是贝尔格里奥说：“我变了。”教宗说：“你妥协了。”改变就是妥协。贝尔格里奥说。我们的人生就是充满变化的。第二次是教宗说自己想退休，希望贝尔格里奥接任的时候，贝尔格里奥说：“你妥协了。”教宗说：“我改变了。”我对这个话尤其有感触，是因为前一段时间正好听到一种说法，就解释为什么老年人给我们的感觉总是很固执，是因为老人。怕别人说自己老，而什么会跟老联系起来？改变。如果这个人立场变软了，人家会说：“你看，老了，动摇了，不坚定了。”所以，我们往往看到老人死守自己的立场，实际上是死守着过去的自己。所以，当本尼迪克特教宗在这个年龄和这个位置，面对一个跟自己所有观点都不相同的人的态度，他的这种改变是相当感动我的。电影里教宗手上那个腕表一直在说：“别停下，继续往前走。啊”表面上是让他们多运动，但从电影寓意上来讲，是在提醒两位教宗，更是在提醒我们每一个人：别停下，继续往前走。好，感谢收听《筛子聊影视》节目，欢迎大家在苹果播客上给这个节目评分，或者是在喜马拉雅上订阅这个专辑，把它推荐给你更多的朋友。谢谢大家，我们下期节目见。